0: SWR 2 Wissen Eine alte Fabrikhalle mit abgehängter Decke und Betonstützpfeilern, Neonröhren verbreiten fahles Licht. Florian Hinkel-Ammert-Zenz schaut auf ein dickes Wasserrohr, das von unten durch den Boden in die Halle ragt. Plötzlich flutet daraus Wasser in einen riesigen länglichen Sandkasten, der durch die gesamte Halle führt. Das Wasser formt im Sand eine Rinne und fließt in Kurven weiter, so wie ein natürlicher Fluss in der Landschaft.
1: Mehr Raum für den Rhein. Wie der Fluss den Klimawandel überleben kann. Von Achim Nur.
0: Auch der Rhein war einmal ein mehrandernder natürlicher Fluss. Doch heute ist er die wichtigste Wasserstraße Europas. Wirtschaftspolitiker und Unternehmen möchten sein Flussbett gerne noch weiter vertiefen, damit Schiffe auch in Zukunft ganzjährig bei Niedrigwasser fahren können. Umweltschützer wollen ihn verbreitern, Flussufer renaturieren und Auen schaffen. Erste Seitenarme sind bereits im Bau. Doch wie wird sich die neu gestaltete Flusslandschaft verhalten? Das sprudelnde Wasser im riesigen Sandkasten soll Auskunft geben. Man sieht, dass sich beim
2: langsamen Füllen des Modells jetzt eher die Bereiche von den Außenkurven füllen. Der Fluss legt sich in einer Kurve. An der Außenkurve gibt es Strömungen, wo er wirklich am Ufer nagt. Und das heißt, entsprechend ist dann dort auch das Flussbett oder die Flusssohle ist dann dort tiefer und an der Innenkurve ist sie höher. Deswegen findet man auch meistens, wenn man naturnahe Flüsse sieht, sind die Bänke immer eher an der Innenkurve. Und
0: die tiefen Bereiche sind da der Außenkurve. Hinkel Amert ist Professor für Wasserbau und Hydrologie. Sein Sandkasten modelliert einen fünf km langen Abschnitt des oberen Rheins. Schon bevor er in den Bodensee mündet, wird der junge Fluss durch Rinnen und Dämme in ein enges Korsett gepresst. Doch das soll bald anders werden. Die beiden Anliegerstaaten Österreich und Schweiz wollen den Rhein wieder freier fließen lassen, zwischen Oberried und Koblach ein Stück weit renaturieren. Im Projektgebiet wohnen 300.000 Menschen. Anwohner, Regierungen und Behörden möchten wissen, wo der Rhein sich dann sein neues Bett suchen könnte. Das simuliert Hinkelammert vorab an seinem Modell im Maßstab 1 zu 50.
2: 1 zu 50 ist ein bisschen die Schmerzgrenze. Also bis 1 zu 50 finden im Modell noch naturnahe Prozesse statt. Da stimmt die Physik noch. Und wenn es noch kleiner werden würde, dann funktioniert das nicht mehr. Und dann stimmt einfach das, was im Modell passiert, nicht mehr mit der Natur überein. 1 zu 25 hätten wir jetzt schon ein 200 Meter langes Modell. Also die Halle müsste sehr viel größer sein, die ganze Bewirtschaftung wird noch mal aufwendiger. Wir sind jetzt schon sehr, sehr am Anschlag, quasi, was die Bewirtschaftung anbelangt. Also das ist fast nicht mehr machbar.
0: hinkel Amazankasten soll das größte Flussmodell Europas sein. Er arbeitet für die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Seine Versuchshalle steht im österreichischen Dornbirn, acht Kilometer östlich des Alpenrheins, wie der oberste Abschnitt des Rheins genannt wird. Der Fluss soll zukunftstauglich gemacht werden, begründen die Regierungen Österreichs und der Schweiz die gewaltigen Investitionen von etwa 900 Millionen Euro. Denn in den Alpen kollabieren die Gletscher, der Klimawandel begünstigt Starkregen. Schmelz und Regenwasser schießen aus den Bergen durch das Flussbett Richtung Bodensee. Im Projektgebiet soll das Schadenspotenzial bei Überschwemmungen bereits bei über 10 Milliarden Euro liegen. Hinkel Sandkasten ist nicht nur kleiner als das Original, die Miniaturisierung wirkt wie eine Zeitmaschine. Sein Modell erkundet die Zukunft im Zeitraffer. Im Modell finden die Prozesse
2: beschleunigt statt. Die Wurzel des Modellmaßstabs, also Wurzel 50, ist 7,07. Das heißt, alles, was hier im Modell passiert, ist siebenmal schneller als in Natur. Zwei Jahre hintereinander schaffen wir hier im Modell in einer Woche ungefähr. Also zum einen durch die Beschleunigung und eben auch durch dieses Abschneiden von Abflüssen, die nicht prozessrelevant sind. Wir haben versucht, jetzt immer 15, 20 Jahre in die Zukunft zu schauen. Und da sind wir dann nach ein paar Monaten einfach fertig und haben eine Aussage, wie sich es entwickeln
0: könnte. Um Veränderungen genau zu erkennen, vermessen Laserscanner den gesamten Sandkasten Millimeter genau. Wie turmt sich der trockene Sand, bevor Wasser durch das Rohr strömt? Was bewirkt der stetige Wasserstrom zwischendurch nach ein paar Tagen oder Wochen? Und welche Landschaft bleibt zurück, wenn das Wasser vorübergehend abgestellt wird? In den 90er Jahren ging man noch davon aus, dass die damals massenhaft aufkommenden Computer mit Simulationsprogrammen die aufwendigen Modelle ersetzen können. Das ist recht spannend.
2: Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, jeder konnte sich einen Computer leisten und man hat das Gefühl gehabt, Computer können jetzt einfach alle Probleme lösen. Da wurden wirklich ganz viele solche Labore und auch Modelle, Versuchshallen, wo solche Modelle gebaut werden konnten, wurden wirklich abgerissen oder zugesperrt. Wir können das simulieren, perfekt, das braucht man nicht mehr. Man hat es schon vor einigen Jahren gemerkt, dass es doch notwendig ist. Und da wird man noch die nächsten 20 Jahre nicht ohne auskommen. Das sind doch zu komplexe Prozesse, die hier passieren. Das kann ein Computer
0: noch nicht. Nun lernen die Computer im Fern Zürich am Dornbirner Flussmodell, wie ihre 3D-Geländemodelle noch genauer fließendes Wasser und dessen Wirkung auf Flussbetten nachbilden können damit nicht jeder Kilometer des Alpenrheins nachgebaut werden muss und später sogar die gewonnenen Erkenntnisse auf andere Flüsse übertragen werden können.
2: Das Computermodell muss lernen, wie man eigentlich so Geschiebetransport, wie der hier stattfindet, nachbildet. Und das kann der Computer am besten aus diesen Modellen lernen, weil in Natur weiß es niemand. Wenn Hochwasser ist, geht niemand in den Fluss und schaut sich an, wie das Geschiebe transportiert wird. Das kann keiner sehen. Hier geht das. Also wir simulieren hier möglich die ganze Bandbreite von Steinen, Kies, Geröll, die im Alpenrhein vorkommen. Und die Computermodelle, die können das prinzipiell schon, die fangen auch an, das zu können. Und das ist nicht schlecht, aber es ist nicht verlässlich genug. Aber die können das meistens für eine Fraktion rechnen.
0: Auch 700 Flusskilometer nördlich des Bodensees fließt der Rhein fest eingeschnürt zwischen Uferbänken aus Stein und Beton. In Köln wird sich das nicht so radikal ändern lassen wie am Alpenrhein. Um den Fluss hier freien Lauf zu lassen, müssten neben dem Dom und dem Hauptbahnhof ganze Stadtteile versetzt werden. Ein unrealistisches Szenario. Hier floss
1: der Rhein zuletzt im Mittelalter ungehindert. Bevor der Fluss eingemauert worden ist, hat sich eine Rheinschleife pro Jahr neun Meter verlegt. Also der Fluss selber war ein lebendiger Organismus. Der hat sich vorbewegt, wie wenn man eine Schlange beobachten die sich ja auch in Windungen
0: nach vorne schiebt. Der Autor Hans-Jürgen Balmes hat dem Rhein eine über 500 Seiten starke Biografie gewidmet. Bei seinen Recherchen fand er historische Illustrationen, die eher an die Windungen des Amazonas erinnern, als an die heutige geradlinige Wasserstraße.
1: So schob sich der Rhein damals noch durch die Landschaft. Er hat, hat halt auch ganze Dörfer mitgenommen. Wenn ein Hochwasser war, hat er einen kürzeren Weg gesucht, ist bei einer langen Schleife über die schmale Stelle rübergesprungen und hat sich so ein neues Bett geschaffen. Diese ganze Fließdynamik hatten wir noch bis zum Bau eigentlich dieser ganzen Eindämmung, den wir heute den Fluss sehen und die uns den Fluss hier auch ein bisschen ferner rücken, als es vorher der Fall war, wo der Fluss quasi einem die ganze zwei, dreimal im Jahr nasse Füße beschert hat.
0: Der Umbau des mäandernden Rheins zur geradlinigen Wasserstraße begann im großen Stil im 19. Jahrhundert. Der Ingenieur Johann Gottfried Tuller ließ immer mehr Flussschlingen abtrennen und künstliche Abkürzungen ausheben. Viele Entenjäger, Schilfschneider und Fischer verloren ihre Reviere, Bauern erhielten überschwemmte Felder zurück.
1: Der erste Schritt war immer, dass man versucht hat, die Meander zu begradigen. Also dort, wo der Rhein eine große Schlinge hat, hat man an der schmalsten Stelle einen Durchdicht gemacht. Und man hat gleichzeitig die Ufer befestigt, sodass der Fluss dann auch in diesen neu entstandenen Graben reinkam. Und hat darauf gewartet, dass der Fluss sich selber sein Bett immer tiefer und breiter gräbt. Ja.
0: Der Wasserbauer Hinkel-Ammert arbeitet mit seinem Modell an einer Rolle vorwärts. Der Alpenrhein soll sich zwar bald sein Bett wieder selbst suchen, aber nur innerhalb eines großzügig bemessenen Korridors. Einen halben Kilometer voneinander entfernt werden dort an beiden Ufern Dämme verlaufen, die dem Fluss auch in Zukunft Grenzen setzen werden. Um den Hochwasserschutz zu erhöhen,
2: könnte man einfach höhere Dämme bauen, das klingt einfach. Davon ist man aber generell nicht sehr begeistert, wenn die Dämme einfach, wenn die dann doch irgendwann brechen sollten und die werden immer höher, dann ist auch das Schadenspotenzial immer höher, weil einfach noch mehr Wasser ausströmen kann. Standardtechnik ist eigentlich, dass man wieder aufweitet, man gibt dem Fluss wieder Fläche zurück, also Abflussfläche. Und dadurch, dass er mehr Abflussquerschnitt hat, sinkt dann der Wasserspiegel, obwohl mehr Wasser durchgeht.
0: die theoretischen Berechnungen stimmen, erforscht hinkel konkret an seinem Modell. Schon seit 2019 steuert er Sandbagger durch die große Halle. Rechnerisch ist der Flutschutz am Rhein meist auf Jahrhunderthochwasser ausgelegt. Solange am Alpenrhein nicht mehr als 3.100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde fließen, bleibt es hinter den Dämmen trocken. In 20 Jahren soll ein breiteres Flussbett sekündlich 4300 Kubikmeter Wasser fassen können, angeblich ein 300-Jahre-Ereignis. Auch Flutwellen werden dann breiter fließen und deshalb in der Spitze niedriger ausfallen. Bei Hochwasser der eine abflusstiefe von
2: 3-4 Metern. Und in diesen 3-4 Metern passiert natürlich viel, viel mehr. Da gibt es nicht eine Geschwindigkeit, sondern da gibt es Turbulenzen, da gibt es verschiedene Geschwindigkeitsverteilungen. Flüsse fließen prinzipiell. Nah an der Wasseroberfläche fließen sie am schnellsten und je näher sie, an, an sie zur Sohle und zum Ufer kommen, werden sie eher gebremst
0: durch die Reibung, die da entsteht. An der Emmericher Wart passiert ein Schubverband von Kohleschiffen das Ufer. Bald erreichen die Buckwellen das Ufer. Zwischen Basel und der Nordsee ist der Rhein die größte Wasserstraße Europas und eine der wichtigsten der Welt. Im vergangenen Jahr transportierte eine gewaltige Schiffsflotte rund 170 Millionen Tonnen Güter, vor allem Kohle und Kies, aber auch hochwertige Stoffe für Chemie und Autofabriken.
3: Wenn ein größerer Schiffskörper den Rhein hinauffährt oder hinunter, dann gibt es verschiedene Effekte. Wir haben kräftige Wasserstandswechsel mit entsprechenden Strömungen. Das ist Hub und Sunk und wenn im Flachwasser die Fischlarven sich entwickeln, dann werden die durch diese starken Strömungen in den Fluss gesogen, wenn das Schiff vorbeifährt und wieder ans Ufer gespült, wenn das Schiff endgültig vorbei ist. Daneben gibt es eben auch den Wellenschlag, der von dem Schiff induziert wird, bis zu 30, 40 Zentimeter hoch brechende Wellen am Ufer. Und das führt dazu, dass diese für Jungfische, für Fischbrut, weithin entwertet
0: sind. Klaus Markgraf Maui leitet die Naturschutzstation Niederrhein des Naturschutzbunds Deutschland. Weil der Schiffsverkehr die Fische stört, hat der Nabu an der Emmericher Wart einen künstlichen Seitenarm errichtet. Die schiffsfreie Nebenrinne bildet im Kleinen den Naturzustand des Rheins nach. Das Hauptmotiv ist, die
3: Strukturvielfalt wieder zu verbessern. Wir haben aus ökologischer Sicht für die Tierarten wieder eine einigermaßen Wasserqualität. Der entscheidende Engpass ist, dass wir einen kanalartigen Ausbau haben und die ganze Vielfalt an Strömungsgeschwindigkeiten, an Kies und Sand, an Flach und Tief etc. ist halt weithin eingeebnet. Und wenn man jetzt wieder wirklich Leben im Rhein haben will, brauchen wir mehr von diesen Strukturen, die früher den Rhein geprägt haben. Eine Nebenrinne hat den Vorteil, Dort hat man keine Schifffahrt, wir haben keinen Wellenschlag, keinen Hub und Sunk. Und entsprechend können sich dort diese vielfältigen Lebensräume wieder einstellen, die an der Fahrrinne selber eben stark durch die Schifffahrt beeinträchtigt sind.
0: Markgraf Maui steht dort, wo seine Nebenrinne vom Rhein abzweigt, um einen Kilometer weiter zurückzufließen in den großen Strom. Wer nach links schaut, sieht klare Kante, das geradlinige Ostufer der Wasserstraße. Rechts dagegen, an der Nebenrinne, geht es unordentlich zu. Sandbänke, Wiesen und Wäldchen gehen ineinander über. Und mitten durch dieses Szenario schlängelt sich in wilden Kurven der kleine Nebenrhein.
3: Hier sieht man die
0: ersten Biberspuren. spuren Hier haben die kleinen Weidenzweige abgenagt. Wie viele Biber gibt es hier? Haben Sie da eine Übersicht?
3: Ja, wir haben hier ein bis zwei bewohnte Baue. Und das hat sich jetzt relativ dynamisch entwickelt, seit die Nebenrenne hier ist. Wahrscheinlich sind es inzwischen auch mehr
0: als zwei Paare. Markgraf Maui hat recherchiert, dass sich die Auen des Niederrheins früher bis zu 14 Kilometer breit vom Uferland einwärts ausdehnten. Die neue vom Nabu zurückgewonnene Auenlandschaft dehnt sich bisher gerade 200 Meter breit. Ja, man sieht hier dieses
3: Gewässer geschwungen. Mit vielen Kiesbänken, Sandbänken. Man sieht an den Ufern jetzt Weiden, trockene Gräser, weil der Sommer sehr trocken war. Die trocken gefallenen Abschnitte der Nebenrinne sind von Schlammuferfluren bedeckt. Also durchaus interessante, auch europäisch bedeutsame Lebensräume. Es sind Teile des Gewässerbodens von Jungwuchs, von Pappeln und Weiden rasenartig überzogen. Und die haben jetzt richtig auch gekeimt. Die werden aber keine Chance haben, weil mit dem nächsten Hochwasser im Winter wird der Boden so umsortiert, dass die wieder
0: verschwinden. Nebenan verändern die vielen Schiffe den Rhein und sein Bett permanent in viel größerem Stil. Doch es ist die kleine Nebenrinne, für die der NABU eine Genehmigung bei der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes beantragen musste.
3: An der man einfach nicht vorbeikommt, weil natürlich die Interessen der Wasserstraße hier ganz oben anstehen. Das betrifft die Wassermengen, die man ableiten kann, um irgendwie Auen wieder anzubinden, Nebenrinnen anzulegen. Was damit zusammenhängt, wenn man Druck aus der Fahrrinne nimmt, kann es da zu Auflandungen kommen etc. Das heißt, da sind es sehr enge Maßstäbe, die da
0: angesetzt sind. Das ist der Hauptfaktor, der den Spielraum einschränkt. Bei den Bauarbeiten für den Seitenarm mussten fünf Weltkriegsbomben entfernt werden. Weiter flussaufwärts scheiterte bei Wesel ein zweites ähnliches Projekt an einer großen Kabeltrasse, die am Rheinufer entlang führt. Dann hat man natürlich im Hinterland mit vielfältigen
3: Nutzungsinteressen zu tun. Wir haben hier überall die Landwirtschaft. Je näher man Richtung Ruhrgebiet kommt, desto dichter sind die Leitungen, Gasleitungen, Telekomleitungen, sonstige Elektroleitungen. Also das ist wirklich eine hohe Dichte, wo man kaum einen längeren Abschnitt findet, wo man nicht auch damit zu tun hat, diese querenden Leitungen irgendwie
0: zu berücksichtigen. Lange Zeit galt Hochwasser als größte Bedrohung für die Anwohner des Rheins. Doch die letzten beiden verheerenden Fluten ereigneten sich in den 1990er-Jahren. Damals entstanden viele Ortsbürgerinitiativen, die nicht mehr allein den Behörden vertrauen wollten beim Schutz von Leib und Eigentum. In der Kölner Bürgerinitiative Hochwasser arbeiten bis heute Gerhard Müller und Thomas Kalix.
4: Das war Weihnachten 1993. Alles war so richtig im Weihnachtsfieber. Und am 23., also vor Heiligabend, klingelten uns die Nachbarn morgens raus, ihr müsst eure Autos wegbringen, der Rhein kommt sehr wahrscheinlich über die Ufer. Okay, Autos weggebracht, aber da war alles noch so furchtbar entspannt. Aus dem Gullis kam zwar schon Wasser hoch, aber dass wir nachher bei uns vom Haus das Wasser über 1,50 Meter 50 stehen haben, da haben wir alle nicht dran gedacht. Und da hat auch keiner von uns mit gerechnet. Es hat uns kalt erwischt. Damals hängten die Behörden noch kurzfristig Plakate
0: auf, sobald Hochwasser drohte. In Köln war der Stadtteil Rodenkirchen von den Klebetrupps aber einfach vergessen worden.
4: Weil wir da an der tiefsten Stelle wohnen, strömte das Wasser also auf unser Haus zu mit Mülltonnen, Kanister, Balken. War also ein Anblick, den ich nicht nochmal erleben möchte.
5: Man macht sich keine Vorstellungen, was ein Meter Höhendifferenz auf einer Strecke von vielleicht 100 Metern an Strömung ausmachen kann. Also das Wasser war da nur knöchelhoch, aber Kinder hätte es schon umgerissen. nicht? Und deshalb hat es dann auch 10 Stunden, 20 Stunden gedauert, bis unser Viertel, so eine Art Badewanne, überhaupt vollgelaufen ist. So, das wissen wir jetzt. Und was wird mit den vielen Vierteln sein, in denen es keine Initiative gibt, die dann irgendwann mal vorlaufen und die diese Erfahrungen dann alle selber machen müssen?
0: Je länger das letzte Rheinhochwasser zurücklag, desto mehr Bürgerinitiativen schien in den vergangenen Jahren die Luft auszugehen. Doch dann ereignete sich die größte Flutkatastrophe seit der Sturmflut von Hamburg im Jahre 1962. Im Sommer 2021 schossen nach einem historischen Starkregen mehrere Nebenflüsse des Rheins über ihre Ufer
5: und rissen fast 200 Menschen in den Tod. Daran beißen sich heute die Behörden noch die Zähne aus, weil die haben es zum großen Teil auch noch nicht verstanden, dass Risikomanagement etwas anderes bedeutet, als den Schutz zu erhöhen. Sondern es bedeutet, Vorsorge zu treffen,
0: ein Jahr später, im Sommer 2022, folgte das gegenteilige Extrem. Nach lang anhaltender Trockenheit reichte das Wasser der Ahr plötzlich nicht mehr bis zur Mündung in den Rhein, sondern versickerte vorher im eigenen Kiesbett. Der Rhein floss seinerseits so niedrig, dass der Schiffsverkehr drastisch eingeschränkt
5: werden musste. Vorboten einer Zukunft mit extremeren Wetterlagen. Alles, was wir an Informationen bekommen können über den Rhein in der Zukunft, beruht auf der Auswertung von Zeitreihen aus der Vergangenheit. Und ich würde mal jetzt ganz frech behaupten, in Phasen des schnellen Klimawandels ist diese Gewissheit, dass das, was in der Vergangenheit gegolten hat, auch noch in der Zukunft gilt, das ist nicht mehr tragfähig. Und es war ja auch schon überraschend die letzten Jahre, dass der Rhein anstelle von Hochwässern eigentlich sehr viel mehr Niedrigwasser geliefert hat und wir hier schon fast an einigen Stellen glaubten, wir könnten zu Fuß auf die andere Seite gehen. Das gab es in historischen Zeiten eigentlich ganz selten. Also wir bewegen uns im Moment, was die Prognosen anbelangt, auf ganz, ganz, ganz unsicherem Terrain. Im Sommer 2022 musste der Schiffsverkehr auf
0: dem Rhein wegen Niedrigwasser stark heruntergefahren werden. Schiffe konnten nur noch einen Bruchteil ihrer üblichen Frachtmengen transportieren. Niedrigwasser bedroht die Versorgungssicherheit der Industrie, mahnte der Bundesverband der Deutschen Industrie. Um Bundesverkehrsminister Volker Wissing kündigte an, Engpässe beseitigen zu wollen. Zu den betroffenen Unternehmen gehörte das nach eigenen Angaben größte Binnenschifffahrtsunternehmen Europas, die Häfen- und Güterverkehr Köln AG deren Head of Fleet Management Nikolaus
6: Schellenberger meint. Das kann man natürlich jetzt von zwei Seiten sehen. Ne? Also ich sag mal als gründenkender Mensch, der auch an seine Kinder denken muss, der hat natürlich ein Interesse daran, dass die Natur so verbleibt, wie sie ist. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Industrie mit Waren versorgen, weil wir sonst unseren Wohlstand nicht wahren können. Wir sind jetzt den Weg gegangen und haben die letzten Schiffsneubauten entsprechend leichtgängig gebaut. Das bedeutet, sie haben eine volle Form, sehen also bildlich gesprochen eher aus wie ein Schuhkarton, als wie eine Segeljacht.
0: Schellenberger steht an einer der Schleusen zum größten Binnenhafen Europas. In Duisburg löst Niedrigwasser hektische Betriebsamkeit aus. Plötzlich müssen unzählige Frachten von größeren auf immer kleinere Schiffe umgeladen werden, weil die mit weniger Wasser unterm Kiel auskommen. Schellenbergers HGK AG gewann zuletzt für ihr Niedrigwasserschiff Synthese 18 den Innovationspreis Binnenschifffahrt des Allianzkonzerns. Das über 100 Meter lange Tankschiff kann selbst bei einem Tiefgang von nur einem Meter noch 300 Tonnen Güter befördern.
6: Das Schiff ist leichter. Heute können wir rechnerisch nachweisen, dass wenn wir den Träger X, zum Beispiel den Mittelschiffsbereich, weglassen, das Schiff immer noch genügend Festigkeit hat. Und dadurch, dass wir den Träger X weglassen, haben wir schon wieder Gewicht gespart.
0: Im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern gilt die Schifffahrt als umweltfreundlich. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass der Transport per Lkw pro Tonnenkilometer viermal so viel Kraftstoff verbraucht wie mit einem Containerschiff. Doch gegen weitere Vertiefungen des Flussbetts gibt es immer wieder Proteste und auch Klagen von Umweltorganisationen. Schellenberger hat ein bisher öffentlich noch nicht bekanntes Projekt begonnen, um diesen Konflikt zu entschärfen. Gemeinsam mit Mitbewerbern und den Wasserbehörden sammelt sein Unternehmen über die Schiffsecholote sämtliche Daten, die während Schiffsfahrten beim Abtasten des Rheinbetts anfallen. In den nächsten fünf bis zehn Jahren sollen all die Daten zusammengeführt werden und einer Software helfen, vorhandene Fahrrinnen optimal zu nutzen.
6: Wir müssen gar nicht überall baggern, das können wir auch gar nicht. Letzten Endes gibt es auch immer Sedimentbewegungen, Gestein bewegt sich, Sand bewegt sich und wenn du heute irgendwo 30 cm weggebaggert hast und das Sediment fließt von oben nach, dann ist es morgen wieder da. Nein, wir müssen sicherstellen, dass an den Stellen gebaggert wird, wo es uns am meisten hilft. Ich gehe mal davon aus, dass Kompromisse immer gefunden werden müssen, dass wir eben Daten sammeln, wissen, wo wir baggern müssen und damit eben sicherstellen können, dass wir in Zukunft hoffentlich noch lange Schifffahrt betreiben können.
0: Seitdem der Rhein zur Wasserstraße umgebaut wurde, fließt er immer schneller und räumt sein Flussbett immer weiter aus. Weil das Bett deshalb immer weiter absinkt, erreicht der Fluss am Niederrhein seine Auen inzwischen nur noch bei Hochwasser, sagt Klaus-Markgraf Maué vom Naturschutzbund NABU.
3: Diese reinen Sohlenerosion. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung investiert jährlich Millionen, um Geschiebe zuzugeben, also Material künstlich zuzugeben, damit die Erosion gebremst wird. Sonst wären wir jetzt schon noch wesentlich tiefer. Aber das ist eigentlich noch nicht aus meiner Sicht nachhaltig. Und wir brauchen Lösungen, die Sohlenerosion zu stoppen und zu reduzieren, nach Möglichkeit die Sohle auch wieder hochzuholen, indem wir mehr Raum für das Wasser schaffen, den Fluss breiter machen und besser mit seiner Aue verknüpfen.
0: An der Emmericher Wart hilft der Naturschutzbund der Natur auf die Sprünge. Der neu angelegte Seitenarm wurde so angelegt, dass er den Auenwald besser mit Reinwasser versorgen kann, als nebenan der abgesackte Hauptstrom. Bei intakten Flussauen gehen Wasser und Land ineinander über. Nach jedem stärkeren Regen dringt das Wasser vor, setzt oft Dutzende Mal im Jahr ufernahe Bäume unter Wasser. Aber das funktioniert inzwischen vielerorts nicht mehr. Während sich Deutschland international für den Erhalt der Mangrovensümpfe einsetzt, trocknen daheim viele natürliche Flussauen aus. Die Auen als CO2-Senke: Bei hohem Wasserstand,
3: wie er früher üblich war, haben wir zum Beispiel in den Randbereichen sehr großräumige Niedermore die wie für Moore üblich eben als CO2-Senke in der Torfbildung wirken, die heute aber weithin am unteren Niederrhein nicht mehr funktionieren, weil die Wasserstände so tief sind, dass diese CO2-Bindung eben nicht mehr funktioniert. Und das ist sicherlich eine Veränderung, die da auch
0: klimawandelrelevant ist. Der NABU möchte den Rhein so weit wie möglich renaturieren, viele weitere Seitenarme bauen, wie den an der Emmericher Wart. Zukünftig sollen sich die Schiffe dem Fluss anpassen. Nicht umgekehrt. Die Wasserstraße ist
3: deswegen so groß geworden am Rhein, so eine Schlachader der Wirtschaft, weil der Rhein ein sehr gleichmäßiges Abflussregime hat. Im Winter werden die Niederschläge in den Alpen gebunden in Form von Schnee und in Form von Gletschereis und im Sommer schmelzen diese. Das verändert sich immer mehr. Es ist absehbar, dass sich gerade diese spätsommerlichen Niedrigwasserextreme noch maßgeblich
0: verschärfen oder zumindest ausdehnen werden. Dem Rhein mehr Platz zu geben, daran arbeitet der Hydrologe Florian hinkel am Der Alpenrhein wird in Zukunft breiter und langsamer fließen, aber trotzdem nicht ganz frei, weil ihm die Menschen weiterhin Grenzen setzen müssen. Im
2: Rheintal sieht man es sehr deutlich, also der frühere Zustand war nach so einem mittleren, Hochwasser ist dann plötzlich das Hauptgerinne woanders, ein sehr dynamisches System und das ist ökologisch immer sehr gut. weil Da entstehen immer neue Habitate, neue Lebensräume für Tiere und das ist alles sehr, sehr gut. War für
0: die Menschen sehr schlecht, weil eben das Rheintal regelmäßig überflutet wurde. Die Zukunft des Rheins, sie hängt davon ab, wie sich unser Klima verändern wird und ob es uns gelingt, ein neues Verhältnis zur Natur zu entwickeln, sagt Rheinbiograf Hans-Jürgen Balmes.
1: Ich glaube, dass der Rhein eigentlich ein sehr guter Spiegel ist für all das, was wir in den letzten 200, 300 Jahren mit der Natur angestellt haben. Und dass alles, was passiert ist, eigentlich am Rhein und seinen Sedimenten abzulesen ist. Wir können die Natur nur betrachten als etwas, was uns einschließt und nicht einfach so als ein Biotop, dass wir unsere eigene Rolle im Verhältnis zu der Natur, im Verhältnis zum Fluss, sehr viel klare Mitdenken. SWR2 Wissen. Mehr Raum für den Rhein. Autor und Sprecher Achim Nur. Redaktion Dirk Assendorf. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de